0: Contraponto Profano. Entoando um canto profano, eu sou William Pedroso, músico e pesquisador. Hoje a gente vai conversar sobre o contexto da pesquisa em música no Brasil e os caminhos que ela vem seguindo e quais são os desafios desse tipo de produção de conhecimento. Está aqui comigo hoje o professor Dr. Paulo Castanha. Então, professor, obrigado por aceitar o convite é, para falar um pouco né, sobre mais ou menos como que funciona, como são os caminhos né, da de, de gente fazer pesquisa no contexto brasileiro, pesquisa em música, especialmente. primeiro ponto assim, que eu queria é o seguinte, quando a gente entra na graduação, né, muitos alunos entram é, sem, sem entender exatamente como funciona o modo de, de criar e preservar conhecimento na academia, e às vezes fica um pouco desapontado, né? Especial quando a gente está lidando com performance. Às vezes os cantores, eles não, não entram com muitos objetivos de, de fazer pesquisa na área. E daí, quando entra e, e descobre que, na verdade, é, é, tem um tripé para formar o, o, o camarada pra, quando ele vai entrar num bacharelado, né? Que é um tripé de ensino, pesquisa e extensão. É, às vezes é um choque né? para alguns alunos, né? É... Como que o senhor vê isso na graduação com, com o pessoal do bacharelado e da licenciatura também?
1: Bom, é, essa é uma questão complexa, não é uma não é uma questão muito simples Eu vou tentar fazer uma explicação histórica rápida né? Até década, as décadas 50, 60 do século XX, a música era principalmente estudada em conservatórios é, vamos, vamos lembrar, em São Paulo, o primeiro conservatório é o Conservatório Dramático Musical, fundado em 1906. O mais antigo do Brasil é o Conservatório Imperial de Música, fundado ainda na década de 1850, ele é bem mais antigo. Né? Depois eles foram se proliferando pelo país ao, ao modelo europeu, né? que era o ensino musical era em conservatórios, diferentemente do, de outras áreas que eram... É, ensinadas na, na universidade. Muito bem, na, nos anos 70 do século 20, os conservatórios entram em um grande declínio por questões financeiras. É, eles não conseguem mais se sustentar. A maior parte, quer dizer, conviviam conservatórios tanto privados quanto é, subsidiados pela pelo poder público. né? Aqui, no caso de São Paulo, o maior é, é, conservatório subsidiado pelo governo, ainda existe o conservatório Carlos de Campos, de Tatuí, mas os conservatórios privados, como como era o caso do conservatório dramático e musical de São Paulo, eles entram em decadência. Né? Então, há um movimento na década de 70 para abrigar os conservatórios na, nas universidades. Alguns países fizeram isso, como os Estados Unidos, né? nós fomos pelo modelo americano, outros não fizeram. Quando a gente roda o mundo, a gente ainda vê conservatórios muito fortes no ensino e prática musical. Né? E o Brasil fez esse movimento a partir dos anos 70. e Começou a incorporar vários conservatórios uh, em universidades que já existiam ou que estavam sob criação. Né? No nosso caso, na Unesp, existia um conservatório, foi o conservatório Maestro João Batista Julião, ele foi transformado em, em Instituto de Artes do Planalto nos anos 70.
0: Ele era ali em São Bernardo do Campo, né?
1: Ele era em São Bernardo é é, Por isso que chama do Planalto, né? Que ele era uhum. em São Bernardo do Campo. Esse conservatório, é, ele era financiado, ele era público, né? ele foi incluído na universidade. A partir de então houve movimentos semelhantes né? de inclusão de antigos conservatórios e universidades. Por exemplo, a, o Conservatório Mineiro de Música em Belo Horizonte foi incorporado ao FMG. Então, tem vários casos ao longo, pelo Brasil afora. E também nasceram cursos de música dentro de universidades que não eram conservatórios É o caso da USP. Então, a, o Departamento de Música, que não é nem um Instituto, é né? um Departamento de Música da Escola de Comunicações e Artes da USP, ele foi criado lá dentro. Não, mais ou menos na mesma época. Também foi criado nos anos 70. Muito bem, com essa, esse trânsito da área de música dos conservatórios para a universidade houve uma mudança é, tão drástica para a área de música quanto para cada um de nós ir morar em um país diferente daquele que a gente nasceu então quando a gente vai para um, morar em outro país primeira coisa que ocorre né, você tem que se adaptar ao idioma local mesmo que a gente for para Portugal a maneira portuguesa de se falar o, o português é diferente da maneira brasileira então tem que haver uma adaptação de, de idioma né? Certo. depois de cultura quando você, você vai né, para um outro país não é não é só a língua que é diferente são os costumes a, as leis as, né, os, as instituições então essa adaptação é inevitável então quando o, a área de música entrou nas universidades ela teve que começar a falar a língua da universidade qual que é a língua da universidade pesquisa então, a universidade existe para pesquisar para criar conhecimento, né? Pesquisa é isso, criação do conhecimento e ensinar esse conhecimento aos um, ao corpo decente A universidade não existe com outro propósito, a não sei né Quando quando a área de música pede para entrar na, na universidade, a universidade acolhe, só que diz assim: olha, do meu país se fala essa língua, não tem como Sim. ingressar permanecendo num gueto né? Com a língua anterior. Então a arte de música, música vem se adaptando desde os anos 70, é, em outros casos, um pouco mais antiga, né? no caso do Rio de Janeiro, é, o, o antigo Conservatório, depois o Instituto Nacional de Música, ele entrou na, na, na no que se chamava de Universidade do Brasil, hoje o FRJ, né? foi foi fazendo essa adaptação muito antes de nós em São Paulo, tanto é que o a pós-graduação é, em música na UFRJ é, é muito forte. né? Ela tem tem uma tradição mais antiga, uma experiência mais antiga que o é de São Paulo, as de São Paulo. E nós fomos nos adaptando. Essa adaptação foi mais fácil em algumas sub da música do que em outras. Por exemplo, educação musical e a musicologia se adaptaram muito, muito mais facilmente. Por quê? Porque o grande instrumento da educação musical é a pesquisa de técnicas de educação. Né? Sim, sim. O grande instrumento da, 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 da musicologia é, é a pesquisa sobre o funcionamento da música, a música no passado. Né? É, então foi muito mais fácil para essas, essas sub-áreas da música, para esses campos, se adaptarem à linguagem acadêmica, né? que é a linguagem da pesquisa.
0: É um para outras
1: difícil. foi mais difícil, né? é. que é a composição, a performance... Uhum. Então, a, o, o, muitas vezes, os alunos eh, eles imaginam que a música sempre esteve no meio acadêmico e acham que o problema é deles, que eles que não conseguem... Não, isso não é um problema exclusivamente do aluno, que não consegue eh, se enquadrar né, na, na linguagem acadêmica. Isso é um problema da nossa área. Nós estamos há muito pouco tempo eh, nesse campo para ter desenvolvido uma experiência sólida, né? Além disso, vamos considerar... Eu vou, eu vou falar do ponto de vista da Unesp, porque é a, é a minha instituição, você participou da Unesp. Sim. Né? A pós-graduação da Unesp, ela surgiu em 2003. Portanto, ela tem 17 anos só. Então, mesmo é que a gente jovem. esteja da, da dos anos 70 como início do Instituto de Artes, né? durante o século XX praticou-se muito pouca pesquisa no Instituto de Artes. Né? Foi dada, assim, uma, uma licença de, de infância para o IA. Falei, vamos vamos... Sim consolidar, né? É, bom, eu não, eu não sou tão velho assim, né? eu entrei como professor no Instituto de Artes em 94, mas já frequentava o Instituto em eventos, em, né? eu tinha colegas no, como alunos do, do IA desde 87, 1987, lá no, no Ipiranga. Uhum. É, o, o Instituto de Artes estava começando a fazer pesquisa naquele momento, a maior parte dos seus docentes não era pesquisador, né? os alunos a quase totalidade não é. Foi só nos anos 90 que foi aumentando o número de pesquisadores, bolsistas, entre discentes e o número de, de docentes que passaram a praticar pesquisa. Né? E aí é, a, a pós-graduação nasceu nessa, nessa fase, na transição da, dos anos 80 para os anos 90. No, era uma pós-graduação em artes ainda. Em 2003 ela foi desmembrada em artes. E música, artes visuais e música. E efetivamente, como, como pós-graduação em música, o, o Instituto de Artes é muito jovem. Né? Nós temos 17 anos de história. Sim. Então é muito recente para falar em uma experiência sólida de pesquisa nesse campo. Né? Isso. É,
0: a formação anterior do senhor inicialmente é em biologia, né? Sua é, graduação é... em biologia, e depois como que foi? Essa transição para a área de, de artes e, e para a parte de pesquisa, o que, 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 que você vê de similaridades no debate científico e de produção nas duas áreas? Como que a gente pode pensar em uhum. paralelos
1: aí? Bom, de fato, eu, eu, me, eu fiz uma graduação em biologia, eu me formei em 82, 1982. No mesmo ano que entrei na, na biologia, em 78, eu comecei a estudar música foi na verdade uma coincidência né quando eu entrei em biologia meu meu propósito era, era trabalhar com música mesmo só que eu fui né progressivamente estudando biologia e música e fui me interessando muito para a área de música e num dado momento aí depois de já ter me formado em biologia eu achei que podia ser interessante unir uma experiência da biologia que era a pesquisa com música que era uma coisa uh, muito incipiente, em fase muito inicial naquele momento. Né? É, mesmo se a gente for verificar o que estava ocorrendo na USP na Unesp nesse momento, é, tinha muito pouca gente pesquisando, né? muito pouca gente mesmo. É
0: embrionário, né?
1: Tava Era muito embrionário, embrionário ainda. Ainda. E eu resolvi fazer essa experiência, porque eu já lia sobre música, eu já, eu já tinha interesses de pesquisa, né? E, e aí deixa eu fazer essa comparação né, Em uma em um campo como biologia Assim como ocorre como física, química é, e, e outros campos mais antigos né, Biologia é um campo muito antigo Uma, uma ciência que vem do século XIX Ainda chamava ciências naturais né, No, no século XIX, mas no, no século XX ela, ela é muito mais antiga do que música No meio acadêmico, né? na, na universidade Já na década de 30 né? é... A USP é fundada, já passa a existir um curso de biologia, né? então é, é muito antigo mesmo. Bom, pesquisa em, em biologia, assim como em química, física e outras áreas, ela é cotidiana. Né? A gente, inclusive, gastava muita, muito pouco tempo na, em biologia discutindo o que era pesquisa. Nós tivemos um curso básico que era, é, eu não me lembro o nome agora, faz muito tempo, né? mas era sobre normas de pesquisa era basicamente uhum. referência bibliográfica. Inclusive quem quem dava esse curso era uma era uma bibliotecária. Uhum. Também não me lembro o nome. Ela é excelente. Foi foi o primeiro contato que eu tive com isso. Né? Mas era basicamente normas de referência, normas de citação bibliográfica, ABNT. Basicamente foi isso que a gente uh, cursou naquela disciplina. Porque no restante toda aula sem exceção toda, né? e o curso de biologia ele era um, integral, era manhã e tarde, a gente tinha aulas teóricas de manhã e as mesmas aulas práticas de manhã, então por exemplo, de, de manhã tinha uma um, uma aula de zoologia, elas eram sempre aulas de quatro horas, sempre, sempre, de tarde tinha quatro horas, de manhã era uma aula teórica de zoologia, de tarde era uma aula prática de zoologia sobre o tema visto de manhã. Então, digamos que o, a aula de manhã fosse sobre peixes, né? Então, era uma série de filmes e falas do, do professor. E, de tarde, a gente ia para o laboratório e a gente dissecava peixes, olhava as camas no, no microscópio e tal. E, enfim, todas as aulas, sem exceção do primeiro ao último dia da biologia, envolvia pesquisa. Então, Sim. o professor, quando estava falando, ele discorria sobre as pesquisas que ele fez. E, quando ele pedia trabalhos para gente... A gente tinha que pesquisar.
0: Né? Então é tudo muito emaranhado, né? Que às vezes é muito a...
1: emaranhado. Não me lembro de nenhuma discussão em biologia sobre o que é pesquisa. Uhum. Porque a gente praticava pesquisa, né? Ao mesmo tempo que a gente não discute na área de música o que é música. Sim. Essa discussão é quase, quase que inútil. Né? Vamos discutir o que é e o que não é música. Simplesmente as uhum. pessoas entram na faculdade fazendo música, né? E aí, quando eu fiz essa mudança, né? Eu entrei na, no, na graduação em Música da ECA em 84. Então, eu fiquei... Eu me formei em 82, eu fiquei em 83 estudando para o vestibular, né? Tinha várias maneiras uhum. de, de estudar, porque, enfim, tinha um vestibular complicado, então. Passei o ano estudando, entrei. E quando eu cheguei na, na faculdade, eu cheguei com essa ideia, né? De de me especializar em musicologia, de fazer pesquisa tal, e foi um, um grande choque para mim, porque a, não existia uma concepção sobre pesquisa na área de música até então. Só, eu, eu só tive um professor, de todo o corpo docente, que havia feito mestrado, só um. Os outros todos, nenhum deles tinha título. O mestrado dele era em que área, professor? Você um... se lembra? É, o, o, o professor era o Eduardo Sentman, ele ainda é professor na, ah. na, na Escola de Comunicações e Artes, né, da USP. Ele, ele não fez um mestrado em música, porque não existia. Ele fez uma das áreas que, que existia. Eu acho que era comunicações. Né? Aham. Eu ver claramente. Mas não existia em música, não existia em outros campos é. próximos.
0: Só, só para deixar claro o que, que eu estou falando é que que as pessoas que estavam interessadas em abrir o caminho, elas procuravam esses meios, né? Então a pesquisa dela realizar dissertações e, e, e teses e defender em áreas que fossem que estivessem ao lado, né? ali, que é. pudessem ser aproveitadas, né? Não, não era em, em música, né? Como hoje é, sai no diploma do camarada, e você você fala com pessoas que se formaram todas ali, né? E os seus pares todos são formados naquilo, né? Antes não não era assim, né? Não era
1: assim, porque, né? Como começamos a falar agora pouco, como a área de música na pós-graduação brasileira, ela é muito recente. Então, quem fez mestrado ou doutorado antes do século XX, fez em outras áreas. Fez no máximo em ar, que era o caso que o que havia na UNESP e na, e na USP mesmo, né, até os anos 90. E na, na, na USP abriu... Não, não, mesmo nos anos 90, na USP o, 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 não existia mestrado em música. Quando eu fiz o mestrado, eu, eu entrei no mestrado da USP em 91. Eu fiz mestrado em teatro, porque ah. era, o, era o que existia, né? Não, desculpe, eu entrei em 89, eu, eu defendi 91, 92... E aí, alguns anos depois, foi aberta a pós-graduação em Música na USP, que é anterior da Unesp, e a Unesp só abriu em 2003. Então, todo mundo que fez é, algum, alguma titulação na, nas universidades paulistas, né, até meados da década de 90, fez em outras áreas. E mesma coisa o doutorado, né? porque a Unesp abriu o mestrado em Música 2003 e abriu o doutorado em 2003. 12 ou 13, no mil... acho que foi em 12, né? hum. ah, A mesma coisa a USP, ela abriu o mestrado em música em 90 e pouco e o doutorado muito lá na frente. Então, quando eu fiz o doutorado, né, eu entrei no doutorado em 95 e defendi em 2000. Também não tinha em São Paulo, então eu fiz o doutorado em História. Então, apesar de eu ter estudado música no mestrado e doutorado, se você pegar os meus diplomas de mestrado, eu tenho mestrado em teatro, doutorado olha em Olha História. só! <risos> Que legal. Tem graduação em biologia, né? mas tudo é. bem, mas eu fiz também a graduação em, <risos> em música na né? época. Então, muitos, muitos uh, colegas né, acham que, que a música está na, na pós-graduação há décadas, né? portanto, que é. tem uma, uma experiência sólida a transmitir. Essa experiência não existe. M muitos professores ainda estão nessa transição né, de. de de se adaptarem ao, ao, ao âmbito da, da pesquisa, sobretudo quem é de, é, de performance. É, é realmente a, a, o campo que tem mais dificuldade com isso. Alguns fizeram isso de forma brilhante. Alguns colegas da USP, da Unesco, fizeram isso de forma brilhante. Mas é, uma boa parte ainda está em adaptação. Sim,
0: porque alguns colegas, é, como trabalho de alguns é é muito laboratorial no, no sentido de construir performance né ou construir composição às vezes essa a, a, o modo que ele chegou naquela performance não pode ser aproveitado num paper e tal e, e a, mas às vezes já era um disco né e mais é. e às vezes é, como as nossas métricas para medir produtividade num, num pelo menos, até recentemente, não, não, não levava muito em consideração se o cara gravou um disco, fez uma performance, alguma coisa desse tipo. É, gerava um estranhamento e um desconforto muito grande nos colegas, né? Então, às vezes, você vê, tem, tem, tem alguns... É, performers aí que o cara leva um ano, dois anos é, se dedicando num determinado repertório para fazer uma série de concertos ou um disco, qualquer coisa assim, e às vezes isso não é, não é, enx não é enxergado como pesquisa, né? É, e, e nem sei se deveria ser, isso são, são, faz parte dos debates, né? Mas eu, eu, é, eu vejo que tem, tem tido alguns esforços para viabilizar isso de maneira que seja inteligente dentro da... e, e que funcione dentro da, da comunidade, né?
1: Uhum, uhum.
0: Então, por exemplo, colegas que conseguem cruzar vocações assim, é, de é, musicologia e performance, né? Musicologia histórica e performance. Então, o cara consegue publicar um livro, consegue publicar e defender uma tese, e dessa tese, como ele também tem, de repente, a habilidade pianística, por exemplo, ele, ele grava um CD <risos> em cima daquilo. Às vezes, era, o objetivo era, era a performance, né? Mas daí essa performance fica super aprofundada por causa da pesquisa dele, né? Mas é... é... Só voltando um pouquinho naquele ponto, eu uhum. acho que, às vezes, é, quando a gente entra na graduação, é, às vezes a gente não entende várias coisas, né? É, de para que algumas coisas estão sendo ensinadas. Então, entra um cantor, um regente, numa aula de método de pesquisa e ele não, ele não se sente contemplado artisticamente não vê uhum. a, onde vai ter vazão daquilo, né? Uhum. E, o, que tem, o que tem acontecido bastante, que, eu, que tem sido é, é, interessante, é, por exemplo, desde o começo agora da graduação, tem muito incentivo à iniciação científica, por exemplo... E daí, entre os colegas da graduação mesmo, o pessoal vai entendendo para que que serve é, começar esse treinamento de pesquisa e como isso pode é, ser benéfico do, é, no treinamento de performance dele também, né?
1: Sim, sim. A, a iniciação científica, ela não é só na área de música, não. Ela acelerou o desenvolvimento da... Da pesquisa no corpo discente, né, dos alunos, é em todas as áreas. É, iniciação à pesquisa com bolsa também não é uma coisa tão antiga, não, ela é bastante recente. É, mas é, ela impulsionou bastante é, a prática da pesquisa, em parte pela relação mais é, específica, né, entre orientador e o orientando é, a existência de bolsa em, em alguns casos agora a gente está numa numa depressão né nesse sentido a gente está tendo falta de bolsa uhum. e na, nas vantagens curriculares que isso fornece né o diferencial curricular que o aluno recebe agora mesmo nós é, estando com falta de bolsa agora nós tivemos um apogeu da, do oferecimento de bolsas aí entre 2005, 2012, mais ou menos, né? 2013, por aí. Nesse, nesse período, sobrava bolsa. A gente, tinha, a gente tinha carência de pedidos no Instituto de Armas. Uhum. Tinha poucos pedidos para a possibilidade de bolsas que nós dispunhíamos. Tanto que a gente fez um um longo trabalho para estimulação, para estimular a solicitação de bolsa e conseguimos né, progressivamente aumentar o número. De 2015 para cá, o oferecimento foi caindo, né, até chegar a praticamente zero agora, né, ainda que exista a iniciação científica. Agora a universidade está tá oferecendo muito mais a iniciação científica sem bolsa, pela, pela falta que nós estamos tendo das bolsas do CNPq, né? Que, é,
0: escassez é orçamentária, né? É, uma escassez é
1: uma orçamentária não uh, não universitária, não acadêmica. A administração científica continua existindo, né? O que está faltando Sim. neste momento é bolsa. Mas, como eu te falei, as bolsas sobravam um tempo atrás. Ou seja, era sinal de que a gente não tinha pesquisa em música ainda consolidada no campo CENTE, na, 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 no corpo de CENTE. Sobrava bolsa, né?
0: Uhum. É, e daí, na iniciação científica, o aluno é, ele é, ele é estimulado a fazer parte, geralmente, de uma pesquisa, de, de fazer parte, está embaixo do guarda-chuva, de uma pesquisa de um professor doutor da casa, né? Sim. E, só que é, o que é muito legal é que acaba dando oportunidade, como eu tive, por exemplo, na graduação, de fazer congressos e começar a entender com que funciona, como, é, como que é a criação de, de conhecimento público né, na, na área, né? Sim, sim. Então, depois, quando sobe, é, pro, progride academicamente né, para o mestrado, esse treinamento já começou a funcionar, né? Porque você já está adaptado a fazer congresso, comunicação, né? É, então é pra, eu acho um passo importante né, na, A iniciação científica Nesse sentido né? é, Desculpa, você se ia falar Não, 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 pode, não,
1: falar. não pode, pode continuar, você que manda aqui <risos>
0: Não, de jeito nenhum é, Beleza Então tem, tem uma coisa Que eu acho é, Que a gente já Meio Começou a falar é, que eu acho interessante a gente entrar em como é produzido conhecimento de pesquisa e como a gente tem debatido o que é válido e o que não é, é, ou o que é proveitoso o que não é nesse sentido. Né? Então, por exemplo, é, eu não lembro é, de que pesquisador veio uma provocação uns anos atrás de que composição não é... Pesquisa em música, por exemplo, né? Porque você tinha uma tendência em algumas revistas de publicar peças de compositores é, contemporâneos como se fossem papers. E, e daí ele advogava no sentido de que isso não funciona, que a pesquisa é a pesquisa, a composição e é a performance é, são outras coisas que não, não, não é num sentido de desmerecimento ou de hierarquizar nada, mas que são coisas diferentes. Que eu vejo, assim, que é um pouco. Que tem um pouquinho mais de clareza em outras áreas, que é um pouco difícil de falar em artes, é que quando você vai defender uma tese em uma área qualquer, tem alguns pontos que você levanta a bola pra alguém chutar e, te, e provar que você tá errado, né? Tá, é falso naquilo, né? Tem alguns pontos de falseabilidade dentro de hipótese científica e a hipótese, é, ela se fortalece com o passar do tempo quando as pessoas não conseguem desprovar ela, né? Só que num, num contexto de artes é, é um pouquinho mais complicado de você, você ter isso, né? De você passar por esse escrutínio público, porque eu não, eu, não sei, eu não sei sempre se os colegas levantam pontos que sejam falseáveis ou até onde algumas vezes as publicações são é, imbatíveis, né? Você entende o que eu estou falando, professor? Faz uhum, uhum. Faz sentido.
1: Faz, estou anotando aqui porque tem, tem muitas coisas simultâneas. Olha, um, disso que você aborda, eu até já escrevi um, um, um artigo simples a respeito, chamado Propósitos da Pesquisa em Música, está online. Uhum. E lá eu digo eu, eu discuto o seguinte, um, tem muitas coisas que são pesquisa, mas nem todas as coisas que são pesquisa são pesquisa acadêmica. Então, eu preciso distinguir o, o que é pesquisa no sentido genérico né, do que é pesquisa acadêmica. Então, eu dou, olha, eu dou uma série de exemplos é, cotidianos. Quando você está procurando uma pessoa, você quer fazer contato com uma pessoa que você não está contatado ainda. Né? Então, você, você vai no Facebook ou no Google e faz uma pesquisa para descobrir o nome dele. Isso é uma pesquisa ou não é? Claro que é. Isso é uma uhum. pesquisa. Não está escrito lá, search... O que, que é? Research é pesquisar, né? Do research. É, nós fazemos pesquisas cotidianamente. A gente faz Sim. buscas. A gente fa... Você faz buscas de palavra num texto. É, é, você procura uma receita que você goste, num livro de receitas ou na, na, na internet. A gente faz pesquisa todo dia. A prática artística ela contém pesquisa em si? Sim, ela contém pesquisa. Ora, ninguém... É impossível você pintar um quadro ou fazer uma composição sem pesquisar. Sim. Então, existe um, um âmbito de pesquisa inerente ao fazer musical, em que você vai uh, procurar uh, materializar sons ou, ou formas ou cores que não estavam ainda materializadas. Né? Se, se o que você vai fazer já estava pronto, então nem, nem há razão de fazer. Então, você procura coisas fazendo conexões, criando novos sons, criando novas combinações. Isso é uma pesquisa. Ela é uma pesquisa diferente de você procurar uma palavra no, no dicionário ou o nome de uma pessoa no Facebook. É, mas, como todo o âmbito, cada um deles ele tem uma, uma, um tipo de pesquisa diferente que a gente faz. O fato é que, desde que a gente nasce, é, em quaisquer ah, ações que nós temos o ser humano é um pesquisador ele procura conhecer coisas né? então a, a criança quando nasce ela ela procura tentar entender o mundo de diversas formas isso é uma forma de pesquisa de conhecer muito bem a pesquisa acadêmica que é a pesquisa que é aquilo, aquilo que eu chamei de a, a linguagem né do da universidade, ele é um tipo específico de pesquisa, que é o que a gente pode chamar de pesquisa pública. Ele é um tipo de pesquisa que um, ele é inserido em uma rede pública de pesquisa, então, ela é uma pesquisa compartilhada. É diferente daquela pesquisa que a gente faz só para satisfazer que, é, questões internas, minhas, uhum. né? ou daquela pesquisa que eu faço para executar uma tarefa que só interessa a mim ou de uma tarefa específica. Né? No caso, compor uma obra ou, ou cantar ou tocar uma obra. Tem que se fazer pesquisa nesse caso. Né? Uhum. Você tem que pesquisar no instrumento qual é a melhor digitação ou qual é o melhor toque para melhor interpretar a obra. Isso é uma pesquisa. Mas a pesquisa acadêmica ela é, em primeiro lugar, pública. Ou seja, ela tem que abrir os seus parâmetros de pesquisa com todos aqueles que participam da, da pesquisa publicamente, em rede, né? Então é uma uhum. pesquisa em rede, aberta Ué, quando a gente diz publicar uma pesquisa é simplesmente abrir aos outros que estão fazendo né?
0: uhum. Transparecer o que você fez naquilo, no, todos os caminhos que te levaram àquelas conclusões né? não é só a conclusão, né?
1: É, não é só não, não é só o produto final, né? É. É, ela ela precisa permitir a re reprodutibilidade da pesquisa. Uhum. Então a, a pesquisa que você faz, você precisa dar suficientes elementos para que outra outra pessoa outro grupo em qualquer outro lugar do mundo refaça essa pesquisa. Porque a, a pesquisa acadêmica ela é baseada não na produção ou na satisfação de uma questão individual ou de um produto. Ela é baseada na demonstração de um conhecimento que não existia. Ela é baseada em demonstrar. Uh, veja, uh, quando você procura aprender uma língua, cantar uma peça, você não procura exatamente demonstrar, você quer agir, correto? A pesquisa inerente a cada um dos, dos campos do conhecimento externos ao, ao meio acadêmico, ele tem Propósitos variados e infinitos. Mas a pesquisa acadêmica específica, né, ela, é, ela tem como propósito criar um conhecimento a partir de demonstrações. E ela precisa demonstrar porque ela precisa é, é, proporcionar confiabilidade para a pesquisa, uhum. né, para os resultados da pesquisa. Né? Então, como é que você demonstra que, o, que a pesquisa é confiável, abrindo a possibilidade que ela seja repetida em outro lugar e que se chegue aos mesmos resultados. Então, nós estamos vivendo uma época no Brasil, né, em meio à pandemia de coronavírus, em que se discute remédios, porque não existe um remédio, uma cura né, para essa, essa doença. A obtenção desse remédio só pode ser feita né, no, no âmbito acadêmico, por demonstração. Ora, qualquer outro remédio que for produzido por uma outra forma que não for demonstrável, não tem confiabilidade. E o que significa um remédio não ter confiabilidade? Significa que ele pode não curar e que ele pode ter é, efeitos colaterais maléficos, né? Então não adianta dizer assim, olha, eu, eu consegui aqui descobrir um remédio, mas eu não sei se ele funciona. Uhum. Uh, tudo bem, eu não sei se ele funciona, mas eu vou distribuir para o mundo inteiro. Ora, esse é um resultado não confiável, porque eu não sei se ele Sim. funciona, eu não sei se ele tem efeitos colaterais, né? Ele não, a, a, a pesquisa que eu fiz para produzir resultado não pode ser é, reproduzida em outro lugar, uhum. né? Então, uma pesquisa acadêmica, ela precisa ser... Mostrar confiabilidade dessa forma, né?
0: Uhum.
1: Isso, essa, essa demonstração, ela é feita expondo os dados que você obteve, expondo os pensadores que você usa, apresentando as referências bibliográficas claras daquilo que você constou, daquilo que você leu, discutindo, argumentando e demonstrando efetivamente o conhecimento que você quer chegar. Seja esse conhecimento o conhecimento de obras do passado, do funcionamento de uma composição, ou de melhores técnicas para o ensino, tudo isso tem que ser demonstrável. Então, pesquisa uh -huh. acadêmica, pesquisa científica, é baseado em demonstração. Ela não é baseada em discurso, ela não é baseada em beleza. Né? Uh -huh. E essa é a grande dificuldade que a gente tem na área de música, porque fazer música é um, é um propósito estético, né? é uma proposição artística. Então, a lógica da música é fazer uma música que, que seja bela ou que tenha algum tipo de, de atração ao, ao público que, que a recebe, que a, cons que a consuma. Né? Ou ser bonita, ou, ser, é, ou mover o corpo, ou ser atrativa, ser interessante de alguma forma.
0: Apelo estético para algum grupo, né?
1: Apelo estético ou mobilizador. Né? Uhum. Tem, tem, tem uma parte da produção musical que não, não, não pode ser qualificada exatamente como como beleza, né?
0: mas ah, ela
1: tem que ter algum interesse para quem recebe, senão quem recebe não vai consumir, né? não vai usar. A lógica da, da, da pesquisa científica é, é completamente diferente, é, ela, ela não precisa ser bonita, ela não precisa é, suscitar o interesse de quem a leia, né? uhum. é, é, é difícil explicar isso, né? porque é. veja, a pessoa que inventou a aspirina, texto em que ela demonstra, a eficácia da aspirina e como produzi-la não precisa ser um texto interessante. É. Não precisa ser um texto bonito, não precisa atrair. Aliás, quem é que já leu isso? Né? Somente os, as pessoas que produzem, né? Ela é. precisa demonstrar que a aspirina funciona e é confiável, só isso.
0: Sim. É, a área de matemática tem paper de uma, duas páginas e acabou. É. Demonstrou tudo, é. demonstrou. demonstrou, acabou. E eu acho que é, é, é complicado, mexe um pouquinho com uma parte de, de, de ego, às vezes, porque quando você está sendo competente fazendo música, você quer realmente agradar um, um determinado número e um, um determinado tipo de pessoa, seja lá qual for o seu público-alvo. Né? E, às vezes, quando você está fazendo pesquisa, às vezes a gente acaba caindo em meio artístico justamente na, nessa tentação de, de repetir coisas que a gente faz no meio artístico performático, né? Não, não é bem o, o caminho, né? Pelo menos eu não vejo assim como caminho. Por isso eu tava falando a, a, a coisa é, agora eu vou abrir, né? Que eu concordo com aquela afirmação anterior do, do, daquele paper que eu citei, de que composição não é pesquisa, necessariamente, né? Não é, e daí é o que o senhor vem falando, né? Tem toda uma uma parte de pesquisa de pessoalidade ali, mas que nem sempre vai atingir a parte de, de forçar o conhecimento acadêmico, que é o objetivo da, da pesquisa na universidade, muitas vezes, né? Muitas vezes não, todas as vezes, né?
1: É, a composição em si, ela não é uma pesquisa acadêmica, mas ela tem pesquisa na sua formação, Sim. né? Então... Do meu ponto de vista, eu, eu nunca diria que uma composição não envolve pesquisa. Ela envolve, sim, ah, sim, sim, sim. Ela envolve muita pesquisa. Agora, como produto, ela é um produto artístico e não um produto acadêmico. É, exato, exato. Tanto é que se fazia música muito antes da existência das universidades. Né, tá -se sim. Se ela fosse uma coisa dependente, é, é. isso não seria fácil... E o contrário também é verdadeiro. Todas as, as coisas que se passaram a produzir depois da, da criação das universidades, né? Foguetes, esse tipo de coisa, não existiam antes delas. Né? Foram elas que propiciaram o conhecimento científico para tanto. Pode
0: ter alguma coisa de produto de pesquisa do momento e que, que funcione assim? Por exemplo, sei lá, se pegar o cravo bem temperado lá do bar, né? Que são aquelas peças para mostrar as tonalidades, né? De... Com a finalidade de demonstrar a eficácia do sistema temperado. Mesmo assim, não. Eu acho difícil de parear junto ao que é pesquisa acadêmica, né? Mesmo, mesmo que o, aquele produto ali, ele funciona, né? Ou você pega a oferenda musical, que é um, um tipo de desafio e de demonstração de como funciona a técnica do contraponto. É um pouquinho parecido com o que é a, uma prova... De funcionamento de sistema, sim, mas não é... É um tipo de, justamente, produto da, do, do conhecimento e não o, o tipo de pesquisa acadêmica em si, né? Então, sei lá, é, o remédio é um produto do, do, de todo um estudo da área de biologia, qualquer remédio, né? Mas uh, não é a ciência em si, né? Então, a, a peça, ela é bem de uma toda um, uma pesquisa, um repertório, etc., mas ela não é pesquisa da, da área em si, né?
1: Positivo, exatamente isso. É, as obras em si elas são produtos artísticos, é, mas elas não são em si a pesquisa é, relacionada ao, ao, ao campo. É, também é um pouco difícil a gente fazer é, associações, é, analogias diretas. É, ah, claro. Porque são todas as artes, elas têm um funcionamento próprio que não se encaixa. Na, no funcionamento do pensamento acadêmico. Então, não dá para dizer tema é a hipótese, a, o desenvolvimento da sonata é a, é. é a arguição. Não dá para fazer essa correspondência, porque são linguagens completamente diferentes. É, seria como, se, se a gente pegasse idiomas diferentes, fosse comparar ah, os fonemas né, uh -huh. de um com o outro. Tem línguas que têm fonemas, que, sons, né? Que, que só existem em uma língua, ou, ou então que não existem em outro, né? Então a gente vai, quando vai falar inglês, já tem uma série de dificuldades em português, porque eles têm o TH e outras, eh, outros sons que nós não produzimos. Em espanhol, né, o J, tudo, também nós não produzimos, vice-versa. Nós temos o ão né, que, os, uhum. que quase em lugar nenhum do mundo eh, existe. Então não tem como fazer essa comparação é, de forma clara porque ah, o pensamento de compor eh, para compor uma obra e o produto final ele não é comparável a a uma nenhuma etapa da do pensamento científico tal como esperado no meio acadêmico uhum. é justamente por isso que uh, depois que a gente teve a, a expansão da, da pesquisa na área de música, a partir da final dos anos 90, né? É, praticamente, a gente pode dizer que a, a pesquisa em música, ela se expande no Brasil agora no século 21 na, na entrada né 2000 e pouco, que aí abre um monte de programas de pós-graduação em música pelo Brasil afora, né? É, inclu, incluindo privados, né? Uhum. escolas privadas. Essa experiência trouxe uma percepção de que tem que existem atividades em música que não se enquadram perfeitamente no pensamento científico. Algumas sim, né, como educação musical, musicologia, eh, teoria musical. Algumas sim, mas outras não, como performance, composição, né, por exemplo, são as mais eh, evidentes. Então é, se começou uma discussão na, na busca de soluções, começaram a aparecer algumas é, soluções agora cerca de cinco, seis anos atrás, né e uma delas está sendo adotada com de forma muito promissora, que é o chamado mestrado profissional. Ora, nós já temos experiência de mestrado profissional, experiência com frutos é, positivos na UFRJ, né? que é um como eu disse anteriormente, é um programa com muita experiência, porque ele é muito mais antigo que o nosso. Ali ah, foi não, o primeiro resultado profissional, né? Salve eu engano. creio que sim. né? Outro é o da UFBA, na Bahia. É, esses programas, eles têm, é, diferentemente dos, dos mestrados acadêmicos, que é o da Unesp e da USP, o resultado final não é expresso em uma dissertação ou tese ele é expresso em um produto, um produto artístico. Então, cada cada curso está tá especificando qual é esse produto. né? Esse produto pode ser uma composição, se a área for composição, um curso, se a área for educação musical, ou, em muitos casos que é o que a UFRJ está fazendo muito, um método para o ensino de um determinado instrumento. A UFRJ está apostando muito nisso, na né? produção de métodos para o aprimoramento artístico. Do ensino de instrumento, ou até para, para instrumentos que não dispunham de obras didáticas suficientes anteriormente. Esse, essa perspectiva está sendo muito promissora, e eu acredito bastante que esse seja o futuro é, de algumas sub da música, particularmente composição e performance.
0: É, eu, é um mestrado, eu acho. Doutorado
1: e doutorado profissional.
0: Eu acho que, no fundo, o, o mais importante é, é como, como o senhor falou, é... A nossa área é... é muito jovem, né? É, é. E é, é muito jovem. E mesmo, a, até na área da performance, o pessoal tem que toca contrabaixo, acha contrabaixo um instrumento jovem. Um instrumento com mais de 300 anos, 200 e poucos só de orquestra. É né? E daí o pessoal acha, ah, um instrumento novo, tem hum. pouco repertório. Comparado com outros instrumentos, tem pouco repertório mesmo. E daí você imagina uma, um, uns cursos de 17 anos de idade, como o é? Unesp, né? Então esse debate, ele vai, essa bateção de cabeça é importante, né? Até achar os lugares com clareza do que, que cada um pode produzir, contribuir de fato, né? Eu só fico um pouco apreensivo, acho que todos estão apreensivos nesse momento no Brasil, né? É, porque a gente já tinha uma percepção social de hierarquização de como o de, de que tipo de pesquisa é importante ou não, e era um debate público que sempre existiu, né? Então, você, por exemplo, dentro de biologia, como a gente falou algumas vezes, a pesquisa mais importante seria conseguir determinados remédios, vacinas, etc. E dentro da própria biologia, por exemplo, estudar crocodilo é menos importante, sei lá. E daí, às vezes acontece justamente essa escada, que é, pode não ser uma escada verdadeira, assim, mas é quando o, o recurso está vindo do Estado, né? Isso acaba afetando as áreas que estão no fim da escada ali, né? Então, recentemente, o senhor deve ter acompanhado que a gente tem até declarações de pessoas públicas da política brasileira, é, falando coisas como é, que filósofo é vagabundo, é, que área de filosofia não tem que pegar dinheiro de pesquisa, etc. Né? Daí eu fico pensando, às vezes, no seguinte, você tem um, um, um argumento muito forte dentro das ciências mais duras de que elas têm uma saída de mercado e isso tem um convencimento para para você conseguir financiar aquelas pesquisas, né? E daí você vai indo para as áreas de sociologia, antropologia, filosofia, você vai tendo um, um, uma escassez maior de recursos, porque você tem uma percepção popular é, de que esses recursos seriam mal conduzidos para essas áreas, né? Se eles fossem conduzidos para essas áreas. E às vezes no Brasil nem se sabe que pesquisa arte, né? Então, que dirá chegar os recursos em artes e música, etc. E, às vezes, eu tenho a impressão de que é, fica um debate público, às vezes, meio ingênuo, né? De, do que é mais útil do que o quê, né? É, sendo que, às vezes, a gente não sabe bem de onde vai vir a resposta para a tecnologia que alguma pessoa tem pretensão de conseguir, etc, né? Então, o que eu queria saber é como você tem percepção nos próximos anos de, nesse cenário assim, que a gente está é, com dificuldades de, de manter esse, o ritmo de pesquisa que vinha sendo feito na área de música, com essa escassez e com essa é, dificuldade pública de se colocar como contribuintes de, dentro do debate e da do produção de conhecimento da sociedade... Qual que é a sua percepção disso para o futuro? Qual que é a sua perspectiva daqui, no, no, no futuro próximo?
1: Bom, é importantíssima essa questão. Isso é um tema que a gente deveria conversar cotidianamente nas aulas. Né? O que vai acontecer no futuro, eu não sei. Ninguém sabe. Né? Ninguém tem bola de cristal. A única coisa que a gente pode é, perceber é quais são as tendências que a gente observa agora para onde as coisas estão apontadas. Então, eu, eu, eu queria comentar da seguinte forma. Nessa escassez de bolsas, nessa escassez de recursos, tem duas eh, grandes... Para a área de música né, de arte, tem, tem duas grandes questões. Uma que eu vou chamar de real e outra de ideológica. A real é a seguinte. Quando falta dinheiro para todos, então os administradores elegem prioridades. Exemplo, se você se o seu salário diminui de mil reais para 100 você vai eleger prioridades para o que você vai comprar e deixar de comprar. Tá? Sim. Então, se você comprava um determinado alimento que era gostoso, mais caro, já não tem mais. Uhum. Então, essa questão real, ela, ela é importante, ela não é única. Né?
0: Sim, a filtragem é legítima.
1: Importante. né? É. É, nesse sentido, ela é legítima. né? É, tá faltando para todo mundo. Agora, a questão ideológica, é aquela que nos faz perceber que, embora esteja faltando para todo mundo, essa falta não está sendo distribuída igualmente, igualitariamente. <risos> ah, então, eu que, tô, que sempre faço pedidos de, 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 de é, bolsas ou financiamentos, a FAPESP, ao, ao CNPq e a outros é, organismos, eu estou percebendo que eles estão condicionando a, a aprovação a, a questões que não são meramente orçamentárias, né? Então, a, o, a, o, os requisitos agora aumentaram muito. Né? Eles estão exigindo uma série de experiências no exterior, de uma série de comprovações que antes não eram exigidas para todos. É, agora, é, uma coisa é a hierarquia que se estabelece, né? as prioridades que se estabelece frente à escassez como um todo. Né? A outra é a ideológica, que é justamente essa tendência que ela não é não é tão legítima quanto quanto a questão real, né? Que é você é, eleger algumas áreas com as quais o administrador não não tem interesse, ou seja, o administrador achar o administrador, estou falando aqui todos aqueles que gerenciam as verbas públicas, né? Achar que áreas como artes, filosofia sociologia, por exemplo, não não são dignas de receber é, é, algum financiamento, assim como física, química, medicina, veterinária e outras. Essa, isso é ideológico. É, isso é uma coisa que é, diz respeito apenas aos administradores, e não a nós como, como área. Então, nós estamos sendo colocados de lado, porque esse é o desejo dos administradores, não é porque é culpa nossa. Né? Agora, o que nós estamos vivenciando no Brasil nesse ano de 2020, mas já já, já vem de algum tempo atrás, né? É, são as duas coisas simultaneamente. É falta de recursos associada a, a uma visão ideológica específica dos administradores. Agora, em defesa, lógico, eu tô eu quero defender a área de artes, assim como filosofia, sociologia, porque quando se diz que elas não têm importância porque elas não não têm produtos reais, né? Eu diria que é justamente a falta é, da filosofia, da sociologia, das artes, nas escolas, é, né, na, nos programas populares, que produziu essa quantidade tão grande de péssimos políticos que nos administram. Se nós não tivéssemos perdido o ensino de filosofia na, no que era o primeiro grau nos anos 60, né, com a ditadura militar, Antes chamava primário, né? Primário, uhum. ginásio, né? quando eu fiz, chamava uhum. primário. primeiro. Básico, primeiro, segundo grau. O, o Antes dos anos 60, é, uma das matérias comuns era filosofia. Todos, Sim. todos, no Brasil inteiro, ensinavam filosofia. Essa filosofia, música, artes, todas to, as escolas tinham. Desde o século XIX existia né, é, é, música, filosofia no currículo. Então, a, o governo militar retirou essas é, disciplinas justamente porque elas ensinam um pensamento crítico. E o resultado dessa falta de um estudo que desenvolva o pensamento está né, se revelando agora com né, uma população que não sabe discernir é, o certo do errado, o verdadeiro do, do, do falso, né, do fake, notícia verdadeira da notícia falsa. E a eleição de políticos que nunca tiveram interesse público, que não sabem pensar, que nunca leram nada na vida. Né? Então, esse é o resultado de você colocar um país depois de 40, 50 anos sem estudo de filosofia, sociologia e, e outras disciplinas. Né? E a arte está aí no meio, porque a arte Sim. produz uma, uma experiência estética, uma experiência muito sofisticada que ela se traduz no âmbito crítico. Quer dizer, quem, quem pratica música, quem pratica artes visuais, arquitetura, ele sabe fazer escolhas. O, o músico que não sabe fazer escolhas nunca será um músico, nem intérprete, nem nada. A gente tem que fazer centenas, Sim. talvez milhares de escolhas quando você toca uma música. Né? Você tem que escolher Sim. qual dedo, qual nota, com, qual força, com qual velocidade, durante quanto tempo. Você faz escolhas... Milhares, milhares de escolhas. Talvez a gente tenha que fazer dezenas de escolhas por, por segundo. Né? Então, a, a música desenvolve o poder da escolha, o poder da, da opção. Uhum. Então, o músico, ele sempre tem, músico, artista de qualquer sub-área, ele tem um poder de escolha muito maior do que uma pessoa que não teve esse treinamento. Né? Então, quando você retira isso do ensino na sociedade, você produz pessoas sem escolha, poder de escolha. Ah, então, eles, eles, eles sabem muito mais é cumprir ordens do que escolher o seu próprio destino, né? E a gente está vendo isso aí né, no Brasil da atualidade, né? Pessoas que têm muita dificuldade em fazer escolhas, com o que antigamente eram, eram tarefas muito mais é, desenvolvidas na população por meio de ensino, né?
0: E também a gente fica privado da memória da gente, né? Do, é, da nossa é. memória como um povo e de onde vem os nossos repertórios. Essas coisas todas são estudadas na universidade. né de onde... Partem do, do popular muitas vezes, né? A maioria do, dos Muitas áreas do conhecimento né vem uhum. de uma sabedoria popular e tudo. Mas tem uma parte de preservação que é importante dentro da academia, que às vezes ela não é possível... Justamente porque essa, esse conhecimento está sendo impedido de ser preservado, né? Então, tem, tem vários colegas né, que, tendo acesso à universidade pública, o cara às vezes vem de periferia e, e vem de, um, de X contextos, e daí ele consegue levantar uma pesquisa dentro do, da, da, da música do, que é do, dali do local dele. E aquilo fica preservado. E, às vezes, a gente está privado dessas pesquisas que preservam, que difundem, que e mostram como aquilo é feito, como aquilo foi produzido, por quem foi produzido. Então, eu acho... É, o, o que eu acho mais complicado é justamente isso. A gente tem uma, uma dificuldade muito grande de lidar com memória no Brasil, né? Na, em, em áreas de... De humanas, assim, a gente tem a oportunidade, às vezes, de, de, de remediar um pouquinho disso, né? E, e às vezes é, é impedido por causa dessas questões burocráticas e tal, né?
1: De acordo, é, é uma, uma carência muito grande. A gente perde a, a, os nossos vínculos com o passado, nós não acumulamos memória e isso né, produz um cidadão que não tem o chamado background, né? Ele não tem a experiência é. acumulada dos seus, das suas gerações precedentes. É como se aquele cidadão tivesse aparecido sem uma sociedade uh, anterior, né? Sim. É. E isso interessa muito a essa visão ideológica que nós estamos uh, argumentando, né? A, a produção de, de cidadãos não críticos, que serve muito, pra, muito bem para alimentar a indústria, mas não serve para gerenciar a própria vida, né? Sim,
0: são é. órfãos de si mesmos, né?
1: São órfãos de si mesmos, são tutelados pela, pelo gerenciamento. Né? A gente tem uma, quase que toda uma população é no Brasil que está na mão da, dos poderes políticos, econômicos e tem muito pouco controle da, da própria vida. Né? Isso não é, não é, não é acaso, não. Isso foi, foi um projeto instalado Sim. nos anos 60.
0: Então, muito professor. É, você quer deixar algum canal para o senhor ser encontrado? Você tem site, né? Você tem alguma rede que você quer passar?
1: É, eu tenho um blog que é paulocastanha.com, sendo que o Castanha é castagna, né? paulocastagna.com, uhum. e lá tem contato, tem minha produção postada, e, enfim, por, por lá já se... Também estou aí nas, nas redes sociais, mas eu uso pouco, estou em, em todas, Facebook, Twitter, tá, mas eu, eu uso muito uhum. pouco.
0: Só dar um toque para quem for ouvir, é, o professor Paulo ele é muito produtivo, né? E daí tem muito material de artigo que dá para encontrar dele online, é, é fácil de achar, né? Só a, abrir o Latex lá, você acha um monte de coisa. Inclusive esse artigo que o senhor tava, é, que o senhor citou no meio da conversa, seu, é, é um artigo super interessante. Eu lembro que eu li na época, né? E me instigou muito na época Aquelas coisas ficaram muito uhum. marcadas assim. O professor Paulo tem uma produção Absurda, né invejável Está produzindo Como deu para sacar, está produzindo desde que a pós-graduação Em música existe né <risos> Aqui no Brasil Então tem bastante coisa que dá para ler dele né? Então professor, muito obrigado Boa noite para o senhor viu?
1: Obrigado William Ficamos em contato, boa noite E vamos seguindo na luta
0: é isso pessoal, muito obrigado por ouvir, eu peço encarecidamente que vocês possam deixar avaliações lá no iTunes, se você tem iTunes legal, já larga 5 estrelas lá, se você não tem, não tem problema, faz uma conta lá só para fazer isso, Segue, baixe nos seus agregadores Acompanhe pelos agregadores de preferência né? Siga também lá nas redes sociais Do Contraponto Profano No Instagram do Contraponto Profano E no meu Instagram pessoal Que é will.pedroso né? w i l, -l .pedroso com Z Todos os links de artigos citados Estão disponibilizados aí no texto do feed Então é só clicar lá, tá bem fácil Bons estudos para vocês, sugestões de temas e tudo mais, pode mandar um e-mail para contra.profanoarobagmail.com que a gente responde aí e agiliza esse corre aí. Muito obrigado e a gente está chegando aqui em mais uma barra dupla. Eu